0: Je veux qu'on continue euh, sur le sujet de la peur. La peur euh, qu'on entretient souvent ou que certaines personnes ont par rapport à la DPJ, euh, des biais, des préjugés là, qui perdurent depuis longtemps à cause de certaines histoires qui ont été médiatisées, euh, comme si euh, la DPJ était là pour enlever les enfants aux familles biologiques, à leur famille. Euh, pis plus récemment, ça a pris peut-être une tournure un peu plus farfelue, je dirais, euh, où vraiment, là on a euh, des gens qui pensent que c'est cette réforme de la loi 15 est en fait une manière cachée pour l'État de prendre des enfants pour en trafiquer. Là, vous me voyez venir. Là, on est dans les théories euh, euh, Quinnon à, à plein nez. Là, Isabelle Hachet, d'ailleurs, en fait, sa chronique aujourd'hui, le sujet de sa chronique, euh, le fait, bon, que des gens, des complotistes, des groupes radicaux s'attachent à ces théories-là. On parle avec David Morin, qui est prof à l'université de Sherbrooke, qui travaille en prévention de la radicalisation, de l'extrémisme violent. Monsieur Morin, rebonjour. On s'est parlé la semaine passée.
1: Oui, bonjour Geneviève.
0: Mais je, je voulais vous parler aujourd'hui, Monsieur Morin, parce que c'est quand même, c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps, là, euh, bon, euh, par rapport aux théories euh, euh, Quenon, je comprends qu'il y a des gens qui s'inquiètent pour des raisons légitimes à propos du projet de loi 15, là, en ce sens où c'est vrai qu'il y a peut-être des écueils, mais, mais les gens qui sont dans les théories très farfelues, là, euh, dont parle Isabelle Haché aujourd'hui, là, qui pensent que cette réforme est une façon de de faire du trafic d'enfants, euh, comment c'est possible? Ça vient de Quenon? Ça vient d'où?
1: Bah, écoutez, le rôle de l'enfant dans la pensée conspirationniste, il a toujours été central. Il y a deux éléments importants. La pensée conspirationniste, d'abord, ce qu'elle fait, c'est qu'elle doit désigner un ennemi qui est très malveillant, qui est très malfaisant. Mm -hmm. et il n'y a jamais personne de plus malveillant ou de malfaisant que quelqu'un qui s'attaque aux enfants.
0: Oui, parce que tout le monde est d'accord. C'est inacceptable ben, et oui. c'est reconnu à l'échelle planétaire. Il n'y a, a aucun désaccord évidemment. sur le fait qu'on doit protéger les enfants.
1: Évidemment. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis le oui. deuxième, évidemment... C'est que qu'en faisant peur aux gens, ben ça a une force mobilisatrice très très importante, donc plus les gens vont avoir réellement peur, ben, plus finalement ça alimente le mouvement alors en l'occurrence, ce qu'ils mmh. vont faire et puis euh, euh, on l'entend beaucoup, c'est s'appuyer sur euh, des faits qui sont avérés alors par exemple, euh, aujourd'hui, en termes de, de questions euh, d'enfants, on pourrait largement questionner euh, tout l'enjeu de la des pensionnats autochtones où effectivement oui. des enfants ont été retirés à leurs parents mmh. et on s'en aperçoit, ont on été Oui,
0: puis l'État a eu un rôle les... à jouer là-dedans, le clergé, et... donc c'est un terrain fertile à ces théories-là et... du complot.
1: Exactement, mmh. exactement. Et puis vous avez raison de souligner aussi le clergé, parce que la question du clergé, oui. souvent Satan euh, va justement euh, être celui qui va essayer de s'attaquer aux enfants, etc. Donc ça, ça a toujours été présent et il et y a effectivement, en vrai, dans la vie, des réseaux de pédophilie, ça existe. Et donc mmh. souvent, si vous discutez avec les conspirationnistes, ils vont vous prendre des exemples vrais pour finalement, à partir de ça... Ben, construire une espèce de théorie qui est totalement farfelue. Et là, on en arrive effectivement à ce que vous disiez euh, en introduction, la fameuse théorie de QAnon, ouais. euh, qui euh, postule l'existence d'un espèce de réseau pédosatanique mondial qui aurait été dévoilé euh, en 2016, finalement, euh, et à la tête duquel était le chef de campagne d'Hillary mmh. Clinton. Euh, donc, vous, vous l'aurez noté, c'est juste en campagne électorale que ça arrive, évidemment. Mmh. Donc, à un moment donné où euh, ben, Hillary Clinton est devant... Euh, et devant Trump, et où finalement, on va essayer de sortir n'importe quelle euh, rumeur, et la plus grosse et la meilleure, parce que moins on y croit, plus on y croit, mmh. euh, et où, où, où ça va finalement effectivement contribuer euh, à ce que quelqu'un, euh, et donc c'est le fameuse histoire du Pizza Pizzagate, prête son arme pour essayer dans la fameuse pizzeria de trouver ce, dans les, les sous-sols de la pizzeria qui n'en comprenaient d'ailleurs pas de sous sols Oui. Euh, mais parce
0: qu'attendez euh, là juste pour euh, pour, ouais. pour ceux peut-être qui sont pas familiers avec cette mm -hmm. histoire de pizzagate, là on disait que tout ça passait euh, ce trafic d'enfants finalement par cette pizzeria et que les enfants étaient gardés au sous-sol. C'est pour ça que cette personne-là surgit, c'était pour les délivrer d'un sous-sol qui n'existe pas.
1: Oui, un homme est arrivé armé, a tiré dans la pizzeria. Il y a eu aucun ouais. mort, euh, fort heureusement, mais ouais. finalement oui, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de sous-sol dans la dite pizzeria, c'est simplement pour montrer un petit peu le la ça peut aller. Oui oui. Oui, c'est ça
0: puis je veux qu'on parce qu'on a vu quand même c'est évoqué dans la chronique de madame Achée là des pancartes lors de la manif d'Ottawa le convoi de la liberté qui faisait référence justement au trafic d'enfants canadiens à la fameuse loi 15 bon. Euh, est-ce que parce que je veux, on va se parler du convoi, mais plus précisément sur la possibilité de passer à l'acte, parce que vous évoquez quand même le Pizzagate. là. Est-ce que parce que j'ai entendu des experts dire que la foule à Québec et à Ottawa était quand même assez différente en ce sens qu'on avait peut-être présence à Ottawa de groupes ou de personnes qui représentaient un plus grand risque pour la sécurité nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
1: Oui, alors écoutez, moi j'étais à Québec, ça oui mon euh, la manifestation pour l'observer. Bon, oui. ben, voilà, donc on était deux. Donc effectivement, d'ailleurs, on a vu hein, là aussi quand même. Alors effectivement, ça n'a aucune comparaison avec ce dont on non. discute, mais on a quand même vu des enfants prendre la parole. C'est vrai. Euh, et on a encore mis les enfants sur le devant de la scène, dire moi. je Mais c'est drôle, va,
0: hein? okay, non Mais c'est drôle. Rappelez-vous du scandale qu'il y a eu avec l'émission de Julie Snyder où bien. on l'a accusé d'instrumentaliser des enfants, c'est parce qu'ils le font eux aussi là.
1: Oui, et puis quand on vient en famille avec les enfants, etc., mmh. ça a un côté euh, symbolique très très fort. Donc c'est sûr que les enfants sont instrumentalisés euh, dans ce euh, dans ce mouvement-là, mmh. c'est une certitude. Cela dit, pour répondre à votre question, effectivement, oui. à Québec, on a vu que euh, c'était quand même plutôt familial, plutôt bon enfant, euh, à l'exception peut-être quand même des discours... Euh, euh, très agressif à l'endroit notamment des médias. En oui. tout cas, je ne sais pas si vous avez perçu la même chose que moi. Oui, J'ai beaucoup entendu
0: euh, Rambo Gauthier s'en prendre aux médias, euh, d'autres personnes aussi euh, euh, qui étaient à la tête de convoi. Ça, bien sûr, euh, qu'on les entend fort, disons ça comme ça.
1: C'est ça. Mais globalement, effectivement, ça n'a rien à voir avec Ottawa. Et je pense qu'une des raisons, mmh. euh, en fait, il y a au moins deux raisons, euh, la première, c'est que à Ottawa, il y a effectivement euh, une politisation très très forte de ce mouvement-là, qui est largement, est euh, je vous dirais, alimentée par des gens qui n'ont pas vraiment à cœur euh, euh, le gouvernement ouais. uh, Trudeau. Patrick et King, donc, euh,
0: Tamara Lynch.
1: Exactement. Et donc le, ça dépasse la question des mesures sanitaires. Il y a mm. quelque chose de sous-jacent qui est vraiment l'imposition d'un agenda mm. euh, de déstabilisation du gouvernement. Ouais. Et euh, le deuxième, la deuxième raison, c'est que réellement, il y a des groupes euh, extrémistes de droite qui sont beaucoup plus présents euh, sur zone qu'il n'y en avait, par exemple, à, à Québec. Donc, ces deux raisons-là font qu'on a une espèce de pourrissement de la, de la situation. Et évidemment, c'est sans commune mesure avec le fameux 6 janvier euh, et la. la, la,
0: la oui, c'est ça. Il y a, a beaucoup de gens qui. Oui, est-ce que ça allait devenir Mais aussi important qu'on voit? Parce que là, c'est rendu qu'on en parle dans le New York Times. Est-ce que ça va prendre une charge ouais. symbolique aussi importante que l'invasion du Capitole? Non, là, je ne peux pas croire.
1: Bien. Non, en termes de, il y a pas, y a pas le même niveau de violence. Non, mais morts au De victoire symbolique, si vous mmh. voulez, ouais, okay. euh, pour le mouvement de contestation. Euh, je pense qu'ils viennent quand même de comprendre. Euh, que en dix jours, ils sont capables non seulement euh, de bloquer un peu le, une partie, en tout cas, mm -hmm. on ne va pas non plus exagérer l'impact, mais euh, bah, de la capitale de la capitale du mm -hmm. pays, mm -hmm. euh, le système démocratique, de faire parler de l'eau à, à l'étranger. Écoutez, aux États-Unis, mm -hmm. euh, maintenant, l'outright américaine, Trump, etc., ont quand ouais. même appelé à un mouvement identique. En France, j'ai vu ça hier aussi qu'il y a un début de mouvement qui préconise effectivement exactement la même chose camion, euh, voiture, vélo moto, patinette et, et tralala oui d'attaquer le monde mm -hmm. oui bah, d'aller bloquer Paris etc oui. donc effectivement euh, mais il y a aussi une partie oui. à mon avis là-dedans dans la gestion de la crise hein. c'est-à-dire que c'est pas juste, il faut pas imputer euh, l'impact euh, réel actuellement de ce mouvement-là à la seule stratégie utilisée par le mouvement je pense que la façon dont on a géré cette manifestation au-delà des deux jours. et puis euh, Je veux pas jouer les gérants bon, On mais... l'a pas ah, là M.
0: M. Morin. Je pense ah, qu'on oui, est un capable. Oui, oui, je suis assez d'accord avec vous. On va terminer en parlant de ce sondage fort préoccupant, là, euh, puis peut-être du résultat. là, euh, Sondage léger sur le fait que le tiers de la population est désormais d'accord avec le message du convoi des camionneurs, c'est-à-dire que, que ça devrait être la fin des mesures sanitaires. 62 des Québécois qui sont opposés, mais quand même 32 qui sont en accord. Euh, en soi, ça ne me surprend pas les gens sont des mesures sanitaires. Ma question pour vous, c'est, ces gens-là, est-ce qu'ils pourraient être emportés, justement, par euh, certains discours extrémistes? Parce que quand tu te mets à consommer ces contenus-là puis à, à être en accord avec ce groupe-là, bien, tu es, es en contact avec leur discours, finalement.
1: Ouais, en majorité, je pense que non, dans la mesure où on le okay. voit aujourd'hui avec les annonces du plan de déconfinement qui finalement précédait oui. euh, les mouvements de contestation.
0: Ils ne vont pas revenir d'un euh, deux gens, semaines.
1: Ils <rire> vont revenir à leurs occupations quotidiennes. Par oui. contre, une partie du mouvement qui est lui probablement le plus radicalisé, euh, lui va rester extrêmement mobilisé euh, et va avoir évidemment comme objectif, euh, au moins au Québec, les prochaines élections. Euh, ça c'est clair, donc on, on va en entendre de nouveau parler. L'idée étant de de créer le plus quand même d'instabilité ou en tout cas d'événements de ce type-là pour garder la, la la base militante bien bien mobilisée mmh. donc je, je crois quand même que de manière générale probablement qu'en arrivant vers le printemps euh, la plupart du monde va va retourner comme je disais la vacance à ses occupations mais mmh. ça reste important le deuxième élément vous citiez ce sondage et puis euh, je vous retiens pas plus longtemps mais un élément que je trouvais intéressant dans le sondage aussi c'était que plus de la moitié des gens étaient quand même conscients que euh, ces mouvements-là avaient été en sous-main organisé ou à tout le moins instrumentalisé par par l'extrême droite. C'est vrai. Euh, ce qui ce qui quand même est, est le signe que que les gens sont capables hey, de y de <rire> il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir,
0: monsieur Morais, j'aime ça. <rire> aujourd'hui, on <rire> va aussi, dire ça aujourd'hui. <rire> on se laisse sur une note euh, postée peut-être la semaine prochaine, ça <rire> sera plus déprimant. Oui. Toujours euh, très éclairante de vous parler David moret qui est prof à l'université de Sherbrooke et qui est spécialisé dans la radicalisation et l'extrémisme violent.